1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Clémentine Autain a salué sur Twitter l'invalidation de l'élection de Meilleur Habib, ex-député des Français de l'étranger, par quelques mots en hébreu. Mazeltof, à t écrit qui signifie « bonne chance ». Clémentine Autain a donc assigné M. Habib à sa religion, puisque Meilleur Habib est de confession juive, en même temps qu'elle essentialisait M. Habib à sa judéité. Je n'ose imaginer la réaction de l'espace médiatique si un député du Rassemblement National ou des Républicains avait tweeté « Inch'Allah » pour célébrer l'invalidation d'un député de confession musulmane. Je souligne souvent les deux poids, deux mesures qui régissent les commentaires des journalistes, éditorialistes, artistes, intellectuels, etc. Le tweet de Madame Autain était indigne. Elle l'a d'ailleurs retiré. Il fleurait bon l'antisémitisme de Drummond et son journal La Libre Parole. Le tweet était indigne mais aussi stupide. Rassurez-vous, personne ne lui demandera des excuses, des explications ou des comptes. L'espace médiatique pratique le pardon envers la France insoumise. Le pardon est une valeur chrétienne. Père, pardonnez-leur, a dit le Christ sur la croix, car il ne ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est 9h. Audrey,
2: Et on débute avec ce drame cette nuit à Charlie-sur-Marne, dans l'Aisne. Sept enfants et leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison. Les enfants étaient âgés de 2 à 14 ans. Le père de cette famille recomposée a été sauvé. Il est grièvement brûlé. L'incendie a été éteint en début de matinée. La réforme des retraites. Le compte à rebours est lancé. Le projet arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il sera examiné pendant deux semaines. Le coup d'envoi des débats sera donné à 16h. Hier, dans le JDD, la Première ministre a annoncé que ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans à la retraite. Et puis du sport et cette victoire de Teddy Riner hier soir au Paris Grand Slam. Le judoka s'est imposé pour la septième fois dans ce prestigieux tournoi en battant le japonais Yoga Ota. Il a été déclaré vainqueur au pénalty avant la fin du temps réglementaire, le français s'était blessé à une cheville en août dernier. Et
1: vainqueur au pénalty, oui. avez-vous dit euh... Oui, ça se dit, oui. Ah bon, bon. Oui. Le pénalty, c'est-à-dire faute en anglais. Faute. Euh, merci, Audrey. Vous avez passé un mot au week Excellent. bon
2: week-end Excellent.
1: Vous êtes allé au cinéma, je crois.
2: Oui, j'ai vu Astérix. Je me suis fait mon propre avis. Et il est, il est très bien.
1: Bon. Eh ben c'est bien de le dire parce qu'il a été critiqué oui. rudement. <rire> euh, c'est grand public, c'est sympathique. Exactement. et il faut aider le cinéma français. Elisabeth Lévy, Nathan Dever, Philippe Bilger, Gérard Leclerc et Noémie Schultz sont avec nous. Euh, C'est vrai que, bon, on ne va pas en faire euh, des heures sur le petit tweet de Clémentine Autain. Il révèle simplement notre espace médiatique. Euh, lorsque... Euh, c'est un député de la France insoumise. Bon, c'est le totem euh, d'immunité. On a tous les droits. C'est juste antisémite, stupide, oh. indigne. Oh. Mais Moi, bon. je
3: pense que franchement, indigne, c'est ouais.
1: beaucoup tout de même.
0: Là. Je
3: pense qu'il y a d'autres signes de l'antisémitisme de la France insoumise, oui, oui, plus graves. grave. Ça, c'est probablement une maladresse. Elle voulait faire une blague oui. stupide. Toujours des maladresses pour la faire. Non, non, non. Vous ah. savez Écoutez, c'est pas vrai. Moi, je, sur l'antisémitisme le, le, de la France insoumise, il y en a plein. Et celui de. Il y a eu et des propos. Indigne. Je vous dis, imaginez si le rassemblement. Ah, mais C'est deux poids
4: d'homme dur. Là, vous si avez, avez raison. un député
3: ouais. avait dit
1: Inch'Allah, euh, simplement.
4: Mais oui. mais moi j'ai un principe quand même, c'est de ne pas, quand il y a des phrases qui, sont, qui révèlent peut-être oui. un racisme implicite, oui. de s'en tenir à la condamnation du racisme explicite. Parce que quand c'est implicite, par définition, on ne sait pas. Et cela dit, si on parle de Meyer Abib, c'est vrai quand même que, sans dire euh, Mazel Tov pour, euh, pour l'annulation de son élection, c'est vrai que le comportement qu'il avait en tant que député de la République était quand même... Très problématique, ses proximités avec, euh, avec M. Ben Netanyahou, avec le Likoud, la manière dont il servait un double à l'agenda électoral, euh, la manière dont il hystérisait le débat sur le conflit israélo-palestinien, euh, tout cela, sa, sa proximité aussi avec, euh, on l'a vu pendant l'élection, euh, ce qui s'est passé, comment il a fait venir voter des gens de manière quand même très très douteuse. Non mais tout cela est problématique et je rappelle qu'il était français, dé, dé, député des Français d'Italie, euh, de Grèce, de Turquie je crois
3: aussi, de Chypre, enfin pas
4: que euh, des Français d'Israël.
3: Non mais vous mélangez un peu deux choses parce qu'il a le droit d'être proche de Netanyahou, c'est pas votre tasse de thé. Droit, bien non sûr. mais c'est pas la même chose de bourrer les urnes éventuellement si c'est vrai et d'être proche de Netanyahou. C'est embêtant je trouve politiquement qu'il soit probablement le futur ambassadeur... Euh, il est possiblement le futur ambassadeur d'Israël en France dans les... il y a une rumeur autour de ça et ça c'est embêtant bon, pour un député ce euh... qui est
4: problématique Elisabeth c'est pas d'être proche de Netanyahou c'est quand on est député de la république mmh. ah oui, ça proche d'un parti politique précis d'être aussi proche que ça, bon. de participer à des meetings ouais, je vous dis qu'il risque d'être euh, ambassadeur
3: il
1: voilà. bon, euh, y a un côté tartuffe dans la France insoumise bien sûr Et alors, c'est Gérald Darmanin hier qui l'a soulevé euh, lors de l'émission d'RTL qui a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui est juste un des hommes les plus riches des hommes politiques, qui n'a jamais été dans le privé depuis 50 euh, ans. <rire> mais non, mais c'est vrai. Sont... Il, dire, il y a des gens qui sont faits pour être militants, et pourquoi pas d'ailleurs, il en faut. Mais ça serait bien de temps en temps qu'il passe dans le privé, vous voyez, parce que c'est bien de militer, mais c'est pas mal d'être actif dans le privé, de voir ce qu'il pourrait faire mais dans une...
5: Ah, Mélenchon, et... il a surtout été longtemps sénateur. Oui. Et c'est vrai que
1: les... Je ne critique
5: pas forcément, mais c'est vrai que les sénateurs sont bien payés. Il il alors écoutez, il est
1: écoutez Gérald Darmanin puisqu'il lui a mis... Euh, Un il, plomb. Voilà, il, a mis, il a dit des choses pas euh, vraies. <rire> pas gentilles. C'est juste.
6: Elle a des grands discours, Mme Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas pas de propriétaire de son patrimoine. Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, peut-être une, une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop.
1: Arrêtez parce que ça se doit trouver. Ce qui est intéressant, c'est la sociologie de la France soumise. Il n'y a pas forcément les classes populaires. Il y a des jeunes gens qui sont des militants professionnels, des activistes professionnels et qui, toute la vie, ne sauront faire qu'une chose, militer. Ben avoir... Et là,
0: ça. Ouais. Avoir de l'argent, euh, Pascal, ouais. c'est une évidence, permet d'être révolutionnaire sans ouais. risque.
1: C'est pas ce que je dis, je dis la sociologie. Non, mais moi, c'est ce que... que je dis. Oui, mais ce que <rire> je trouve intéressant, c'est que euh, M. Mélenchon s'adresse aux classes populaires qui ne votent pas pour lui. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ça, ouais. il a. Excusez-moi, mais à la limite, il a le droit de le faire. Mais il a moi, tous je les suis droits. À... Plus, bon. Je
5: ne suis pas d'accord avec ouais. Darmanin sur les attaques comme ça, ouais. à Dominem, contre un autre leader. Jusqu'à preuve du contraire, Mélenchon, il n'a pas volé son argent. Ouais. Il a été, je l'ai dit, je crois qu'une grande partie de bon. sa fortune, c'est le fait qu'il a été sénateur longtemps. Allez, voilà. Oui, oui. Mais c'est avec... pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien de. Vous oui. voyez, on... il enfin, y a peut... quand même
1: avec, avec également une permanence oui. qui avait été vendue. Oui. C'est assez oui. intéressant de voir le oui. financement oui. comment ça se passait à l'époque. Je suis pas spécialiste. Non, mais <rire> ça, ça, c'était <rire> intéressant dans non, le temps. Pas... Alors aujourd'hui, c'est des pratiques qui peuvent plus se faire. Mais,
3: oui, mais avant, je... tu avais ta permanence. Un petit mot. Il y a quand même un problème, euh, Gérard, avec le fait que la gauche ne représente plus ses classes populaires sociologiquement parce tu la raison. C'est vrai. Donc il y a quand même... Là-dessus, je il suis d'accord. Bah, oui, bah, donc euh, il y a quand même... Euh, il a raison de le dire.
6: Alors,
1: et ça c'est un sujet beaucoup plus grave, euh, c'est l'ouverture du procès de la, la rue Erlanger. Et Noémie Schultz a beaucoup travaillé sur ce sujet. Euh, c'est l'incendiaire présumé de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de la capitale qui sera jugé à partir d'aujourd'hui. Euh, les témoignages que vous avez recueillis sont abominables, disons-le, de douleur. Euh, simplement... Euh, Cette incendiaire présumée, donc elle va être jugée aujourd'hui. J'avais cru comprendre qu'elle était en hôpital psychiatrique. Donc on considère, on considère quand même qu'elle est responsable si on la juge.
7: Elle a, depuis son arrestation euh, en 2019, elle alterne les séjours en prison et en unité de soins euh, dédiés parce que c'est une femme qui souffle de lourds troubles psychiatriques. Euh, depuis son adolescence, elle a développé notamment des addictions à, à l'alcool euh, très jeune. Euh, elle a fait 30 séjours en hôpital psychiatrique entre ses 15 ans et euh, en gros ses 40 ans. Elle était sortie de Sainte-Anne une semaine à peine avant euh, les faits. Mais effectivement, les experts psychiatres qui l'ont examinée ont diagnostiqué une personnalité borderline ils ont retenu une altération de son discernement mais pas une abolition, ça veut dire qu'elle est responsable pénalement, qu'elle peut être jugée. Normalement la peine encourue quand on met volontairement le feu et que ça entraîne des morts c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'altération du discernement est retenue par la cour d'assises, ça sera l'objet du débat bien sûr lors de ce procès, alors la peine encourue pour elle est de 30 ans.
1: Mais c'est avéré
7: que c'est elle qui a mis le feu alors, vous savez, vous, vous parlez d'incendie présumé. Normalement, vous devriez parler de, de suspect ou mmh. dire l'accusée parce qu'elle est encore à l'heure actuelle oui. présumée. Mais elle a avoué. Mais dans même. les faits, elle a reconnu. Elle, elle a, a d'abord nié et puis elle a fini par reconnaître les faits.
1: Bon, l'hôpital psychiatrique, euh, c'est quand même très euh, comment dire très sécurisé, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous ne vous pas comme ça dans, dans la nature lorsque vous êtes en hôpital psychiatrique, je veux dire lorsque vous êtes condamné euh, oui. à, à résidence dans un hôpital psychiatrique. C'est important hôpital, de est le dire.
7: C'est des c'est voilà. des unités dédiées aux, 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 aux malades, et donc ouais. pas, pas, elle ne va pas retourner à Saint-Hermain, voilà. elle avait ils, pu ils, être hospitalisée ils avant. Ils ne font pas ce qu'ils veulent,
1: vraiment, il y a une contrainte tout, très forte
7: que les gens parfois... Voilà. Plus, exactement, c'est plus confortable d'être hospitalisé que d'être incarcéré, c'est loin d'être le cas.
1: Bon, alors vous avez rencontré une victime, Claire, qui était présente, et puis il euh, y a un témoignage qui est très, très abominable de la mère d'une victime qui s'appelle Pascal. Je vous propose d'abord d'écouter euh, Claire qui euh, raconte comment elle a été piégée.
8: Suite à l'incendie, évidemment, euh, je me suis sentie piégée au 8 étage et j'étais vraiment piégée. Et du coup, je ne peux plus travailler dans des étages élevés, euh, dans des petits espaces en étage élevé avec beaucoup de monde autour de moi. Donc euh, oui, les syndromes post-traumatiques euh, font qu'aujourd'hui, euh, j'ai une vie qui a complètement changé. Quoi. Je, je n'aime pas être au, trop au contact des autres. Je ne vais pas dans les cinémas, jamais. Je ne vais pas dans les salles de concert. J'ai fait deux concerts depuis, en quatre ans. Et à chaque fois, c'est une épreuve. <rire> Mais voilà, je n'aime pas le monde, je ne prends pas les transports en commun. Ni le métro, ni le bus, ni le train, ni, euh, voilà. je, je fuis tout ça. Tous les endroits euh, voilà, qui sont euh, euh, enfermés, assez exigus, et, et dès qu'il y a du monde, je, je fuis. Voilà, C'est de l'évitement. quoi.
1: Alors, elle va raconter ce qui s'est passé ce soir-là, et euh, évidemment, euh, à chaque fois qu'on entend ces, ces témoignages, on se dit, qu'est-ce que nous aurions fait nous-mêmes si nous étions le prisonnier des flammes. Et elle dit qu'elle ne va pas prendre son téléphone. Euh, C'est-à-dire qu'elle va tenter de s'échapper, mais elle ne veut joindre personne. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut mourir sans parler à personne.
7: Exactement. Pour qu'on comprenne bien, elle est réveillée. C est, c est il, il est minuit et demi à peu près quand le, quand mmh. le feu se déclenche. C'est la sonnerie, de l'alarme de son détecteur de fumée qui va la, la réveiller. Elle ouvre la porte. Elle, il y a tellement de fumée déjà mmh. dans la cage d'escalier qu'elle comprend qu'elle ne peut pas s'enfuir. Elle ne peut pas prendre les escaliers, elle est au huitième étage et effectivement elle se réfugie sur son balcon.
1: Et elle dit qu'elle ne veut pas prendre son téléphone, pourquoi Pour ne pas inquiéter euh, sa mère ou son père et de ne pas leur faire vivre ça. Euh, je trouve que ce témoignage, alors euh, tant mieux, elle s'en est sortie d'ailleurs, mais euh, c'est euh, bouleversant d'entendre ça. Écoutez cette jeune femme.
8: Si je décide de ne pas prendre mon téléphone, c'est vraiment sciemment, quoi, consciemment, je décide de ne pas le prendre. Parce que je, je sais que je ne vais pas m'en sortir. Je me dis à l'étage où je suis, euh, j'ai peu de chance. Quoi. Donc, euh, je ne veux, euh, veux pas mourir avec ma maman, euh, parce que c'est ma maman que j'aurais appelée. <rire> je ne veux pas mourir au bout du fil avec elle, lui faire subir ça. Je ne veux pas euh, appeler les pompiers, je ne veux pas qu'on me déconcentre. Je veux gérer ça toute seule. En fait. Pour moi, il ne faut suivre que son instinct de survie quand on est dans un incendie, seul, sans aucune aide. Et on sait qu'on n'aura pas d'aide, vu la situation de l'immeuble. Donc il n'y a que l'instinct de survie. T'es tout seul avec toi-même et c'est à toi de te débrouiller. Et après, il y a le facteur chance aussi un petit peu. Est-ce qu'on est bien placé Est-ce qu'on a un balcon Est-ce que... il ouais, 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 y a un facteur chance. Il y a un facteur chance aussi.
1: Alors c'est une question récurrente qu'on pose aux victimes. Qu'est-ce que vous attendez euh, de ce procès Et elle dit j'ai hâte et peur.
8: J'ai autant hâte que peur. Je crois que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre sa personnalité. J'ai besoin de tout savoir. Je veux tout comprendre, tout savoir. Je veux négliger aucun détail pour ensuite fermer une page définitivement. Ça ne veut pas dire que je vais oublier. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je veux vraiment tout savoir. Pour, pour ne pas, dans dix ans, me retourner et me dire Ah, si j'avais su, j'aurais posé cette question. Ah, si, ah ben, je serais peut-être moins tourmentée si j'avais su ça avant. Je, voilà, je veux vraiment... Je sais que ça va être dur pour moi de tout encaisser, de tout entendre, de tout savoir, mais c'est pour mieux redémarrer derrière et enfin m'autoriser à commencer une nouvelle vie.
1: Toutes les victimes disent toujours la même chose, Philippe. Oui, c'est une sorte elle, de catharsie. Je veux dire, je la trouve euh,
0: remarquablement intelligente et courageuse. J'aime beaucoup l'expression « j'ai hâte », bien sûr, toute victime, toute a envie de, de voir arriver un procès rapidement, mais j'aime beaucoup, si j'ose dire, le terme « peur », parce qu'elle perçoit à elle, contrairement à tant d'autres victimes, que malgré ce qu'elle attend du procès, elle ne l'aura pas forcément. C'est incroyable de voir à quel point les victimes attendent tout du procès, et comme naturellement, tout le temps, elles sont déçues
1: parce que même le procès le plus exemplaire ne donne pas toutes les réponses. Euh, cette jeune femme sera présente, j'imagine, tous les jours. Le procès va, va durer combien de temps Le
7: procès va durer trois semaines. Donc, elle, elle a quitté Paris. Elle s'est installée à Orléans. On, on l'avait entendu euh, vendredi, mmh. dans un petit immeuble. Elle, elle a loué euh, pour trois semaines une chambre à Paris pour pouvoir assister à, à, à tout le procès.
1: Euh, oui, je vous en prie. Pour, euh...
5: Sur ce qu'a dit Philippe, je pense que malheureusement elle n'aura sans doute pas toutes les réponses parce que y a un cas, là c'est un cas un peu particulier dans la mesure où c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et donc il n'y a pas une rationalité totale, hein. je parle sous votre contrôle mais en principe un procès c'est ça, c'est qu'on essaye de comprendre... Complètement ce qui s'est passé, quelles étaient les motivations de, de, euh, de, 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 du tueur, de l'assassin, ce que vous voulez, enfin, celui qui est euh, devant la justice. Là, quand vous êtes
1: devant un cas psychiatrique, par Mais définition, vous n'êtes pas sûr de tout comprendre. Et cette jeune femme sera là, elle sera à l'audience, bien sûr, la jeune femme qui la est présue. La euh,
7: B sera présente, ouais. bien sûr. Euh, elle, effectivement, elle est, et il y a Ça, une... On est sûr qu'elle sera présente,
1: par exemple... Euh, son on... avocat,
7: en tout cas, n a, n a, oui. avec qui j'ai pu m'entretenir, n'a pas oui. dit qu'elle ne, qu ne serait Donc pas là. Sera là il dit qu'elle va tenter de s'expliquer. Elle avait quand même dit, elle met le feu. Pourquoi est-ce qu'elle met le feu Elle se dispute avec un de son voisins de palier. Et ce voisin de palier, il est pompier de profession. Il se dispute, est un, on est un soir, et il y a de la musique trop fort, il lui demande de baisser la musique, elle s'énerve. bon, Et elle, elle va dire, elle, elle prend des papiers, du bois et elle met le feu à sa porte en lui disant « Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser. Moi, personnellement, je me casse. » Et elle prend un sac dans lequel elle met des affaires et elle s'en va. Donc, il y a effectivement sans doute peut-être une part de délire dans, dans ce qu'elle fait, elle ne mesure peut-être pas les conséquences de son acte, mais il y a quand même le fait qu'elle sait que, que c'est un pompier, qu'il aime les flammes, et donc c'est ça qu'elle va faire pour essayer de tendre autre,
1: autre témoignage que vous avez recueilli, et ce témoignage est bouleversant, puisque cette jeune femme, femme s'appelle Pascale, et euh, elle parle de de la mort de sa, de sa fille Adèle. et Adèle, et au-delà de la mort d'un enfant, euh, les circonstances de la mort de cet enfant, effectivement, euh, font que la vie est un enfer, puisqu'elle n'y en, arrive pas d'ailleurs à...
7: Ce qui est particulièrement terrible je, dans cette affaire, ouais. c'est qu'elle va être au téléphone avec Adèle, oui. qui elle aussi est au huitième étage, qui elle aussi est réveillée par l'alarme incendie, mais la porte, sa porte est déjà en feu. Elle appelle sa mère, sa mère lui dit « j'appelle les pompiers ». Et là, il y a une conversation tripartite. Ouais. Un pompier, Adèle et sa mère, qui vont passer 50 minutes au téléphone. Elle est au huitième étage, sa mère lui dit « monte sur le toit ». Et le pompier lui dit « ne bougez pas, les ouais. pompiers arrivent, ne bougez pas, restez là où vous êtes ». Adèle va finir par mourir.
1: Écoutez ce témoignage.
9: J'arrive pas à gérer comment elle est morte. Je peux pas gérer ça. Pourquoi Parce que je me rends compte que c'est juste pas humain. C'est pas humain de mourir en martyr, de, de mourir dans le feu comme ça. Et moi, j'ai rien pu faire, je l'ai pas sauvé, ma fille. J'ai beaucoup de mal à gérer ça, parce que je l'ai pas sauvé. Je n'ai pas réussi à la faire sauver. Et ça, c'est quelque chose que. Oui, je me culpabilise, parce que j'ai. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, mais en même temps, le résultat est là, je ne l'ai pas fait de sauver. Et Adèle, elle a souffert euh, le martyr pour mourir, elle n'est pas morte en une minute. C'est une mort atroce. Et ça, ce volet-là, m'excuse de pleurer, mais ce volet-là, je ne le gère pas. Je ne le gérerai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le gérerai pas, ça. Ma fille qui a mis le feu, les pompiers qui ont condamné Adèle, ils ne se rendent pas compte de comment elle est morte. Et ça, ce n'est pas, pas humain.
1: Les pompiers, alors les pompiers vont témoigner aussi, mais c'est toujours quand même délicat de mettre entre guillemets, en, de, de demander la responsabilité des pompiers qui sont là pour aider. Euh...
7: Les pompiers, d'ailleurs, ne sont pas jugés. Ils sont oui, bien sûr, envoyés, mais ils, ils vont témoigner.
1: Par exemple, le pompier sont... qui était en, en communication avec Adèle et, et sa mère, on va l'entendre. Alors, je ce... ne sais pas
7: précisément. Je sais que la journée de vendredi qui ouais. arrive là, est consacrée aux auditions des, des pompiers. Est-ce que cet homme-là sera entendu encore une fois, cet immeuble, c'est un immeuble en fond de cours. c'est-à-dire ouais. que euh, les, les camions de pompiers avec leurs grandes échelles ne pouvaient pas y accéder. Euh, et c'est un immeuble, un vieil immeuble des années 30 qui ne respecte aucune des normes qui sont actuellement en vigueur. Et c'est pas illégal, c'est comme ça aujourd'hui. Les immeubles construits avant les années 80 ne sont pas tenus de respecter les normes. Et donc les pompiers se sont retrouvés eux-mêmes totalement démunis. Ils ont dû escalader eux-mêmes. Il y a des pompiers qui étaient en larmes. Ils ont sauvé quand même deux très nombreuses personnes. Bien mais, sûr, ça, il, mais il y a, y y a eu des euh... morts. Il y a eu dix morts.
1: Nathan voulez dire quelque chose
4: tout à l'heure. Non, je voulais poser une question, est-ce que euh, l'accusée, euh, malgré son altération euh, psychologique, elle, elle se rend compte de la gravité de ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle a exprimé des, des remords ou, euh...
7: Elle a écrit une lettre à, pendant l'instruction, elle avait d'abord nié les faits, et puis elle avait écrit une lettre au juge d'instruction, en disant qu'elle regrettait son geste, dont elle n'avait pas mesuré les, les conséquences. Donc c'est ce qu'elle a pu dire pendant l'instruction, on verra quelle est sa position mmh.
3: euh, au procès. Et est-ce Alors... que la question de « est-ce qu'elle aurait encore dû être hospitalisée » sera posée d'une façon ou d'une autre Parce que... Bon, il y a toujours cette espèce de, de terrible chose de la psychiatrie. Donc, est-ce qu'elle aurait dû cette dame être enfermée dans un hôpital
7: bah, elle était hospitalisée quelques qu jours avant, et sa famille elle-même en fait s'est étonnée qu'elle 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 soit qu'elle puisse sortir de Sainte-Anne, mmh. alors qu'ils estimaient qu'elle était encore dans, un, dans une Face délirante. Sa famille qui est très démunie, qui l'a qui fait hospitaliser contre son gré à de très nombreuses reprises.
1: Et en 2016, elle avait mis le feu à des vêtements dans une boutique afin de voler la caisse. Hein, en 2016. Ah ouais, Alors, ouais. euh, témoignage donc de cette euh, femme, Pascal, la mère de Adèle, qui pose des questions sur euh, l'accès des pompiers.
9: Pourquoi, par exemple, l'accès la, de secours incendie qui est à l'arrière du bâtiment, donc du côté de l'appartement de Adèle euh, qui est la cour de la, du lycée Notre-Dame-des-Oiseaux, qui est un excès pompier royal. À l'époque, il n'y avait même pas le bâtiment actuel de construit. Royal, l'accès. Et on leur a montré trois fois. Et ils n'ont même pas essayé de ralentir le feu à l'arrière du bâtiment par l'accès pompier. Et ce n'est pas faute de les avoir amenés à, cette, à cet accès de secours pendant la nuit. Euh, même, même pendant que Adèle était encore vivante. Euh, donc, euh, en fait, on attend du procès la réponse aux questions que l'on a posées à X reprises pendant l'instruction, on n'a jamais eu de réponse. L'enquête a été pliée. C'est absolument honteux. Il y a 10 morts. Et l'enquête a été complètement bâclée. Et on n'a pas, pas les réponses à cela. Donc, euh, ce n'est pas, pas entendable.
1: L'enquête a été bâclée, dit-elle
7: elle dit qu'en tout cas, il y a un certain nombre de, 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 mmh. de questions auxquelles elle n'a pas les réponses, notamment sur l'intervention des pompiers. Après, c'est une mère dans une douleur inouïe qui, qui vous dit ça. Bon,
1: on va voir l'émotion euh, rue Erlanger. Vous savez que oui. c'est toujours délicat de dire ça, mais il y a des rues... Euh, oui. La rue Erlanger, Mike Brandt s'est suicidé dans la rue Erlanger. Et euh, c'est la rue également où le criminel, le criminel japonais euh, oh, bon. qui était... Euh, Cannibale. Cannibale oui. okay. avait, avait euh, effectivement coupé et tout ça dans le même tronçon de la rue. Exactement. Vraiment, euh, trois immeubles Exactement. sont en face. Donc je sais que certains euh, On a beau être sont, sont sensibles parfois euh, à ça. Je vous propose de voir le sujet, euh, l'émotion qui est toujours présente précisément rue Erlanger avec euh, Maxime Lavandier.
10: Quatre ans après le drame, l'émotion est toujours présente dans les regards des habitants du quartier. On était présent avec mon père à 5h du matin, donc, euh, donc oui, on se rappelle comme si c'était
6: Ou Dans le quartier, on en parle, ça, ça nous a tous choqués. Ça a touché beaucoup de personnes dans cette rue et dans ce quartier même, parce que ce pas des choses qui s'oublient rapidement.
10: Tatiana est responsable de Fleurs d'Auteuil à deux pas de la rue Erlanger. A l'époque, une de ses collègues habitait l'immeuble.
9: On avait une collègue d'ailleurs qui y habitait à ce moment-là. Donc euh, c'est vrai que c'était très très choquant pour euh, tous les gens du quartier. Ouais. On a toujours une, euh, une jeune femme qui euh, s'occupe de la commémoration. Euh, elle vient nous passer des commandes euh,
10: tous les ans. Si certains connaissaient des victimes de l'incendie, d'autres ont connu ici à B, l'incendiaire présumé de l'immeuble. C'est le cas de Gilles Barman au 41 et d'autres habitués du bar.
11: La dame qui était accusée de ça, qui, avait des qui souffrait de psycho, problèmes psychologiques, on la connaissait plus ou moins parce que bon, évidemment, ces gens-là bon, ont tendance à fréquenter les bars, les brasseries. Quoi, hein. Alors, Je connaissais la personne qui a mis le feu, je la voyais dans le
0: quartier, euh, elle était complètement allumée.
10: Ici Abbé sera jugé devant la cour d'assises de Paris ce lundi. Les habitants, eux, espèrent que justice sera faite.
1: Noémie, on va suivre évidemment ce procès qui va durer, vous l'avez rappelé, trois semaines, qui va s'ouvrir euh, tout à l'heure.
7: Il s'ouvre ce matin devant la cour d'assises de Paris.
1: Eh bien, merci euh, d'avoir été avec nous ce matin, si l'un de vous a quelque chose à rajouter sur ce sujet. Donc, on va marquer euh, une pause. On a beaucoup d'actualités euh, ce matin. Évidemment, la réforme des retraites, ça va bouger. C'était à la une euh, du journal du dimanche hier. On pourra parler également... Euh, euh, de, euh, ah oui, on parlera du génocide vendéen, hein, pour faire plaisir à, à Gérard. Le génocide en Vendée, vous allez pouvoir euh, confronter vos arguments à M. Villemin, puisqu'on a décidé aujourd'hui de revenir sur ce film dont personne ne parle, vaincre et mourir. Euh, mais, il mal, hein. mais il marche pas mal. Mais il marche pas mal, mais j'ai ouvert tout à l'heure en parlant du deux poids, deux mesures. C'est sidérant ce qui se passe en France. Sidérant. Vous avez un film Personne n'en parle. On n'en parle que pour le dénigrer. Non, mais c'est-à-dire que, avec... que sur tout le service public, il n'y a pas un reportage, pas un invité qui est fait.
4: Est-ce que la polémique ne l'a pas aidé beaucoup euh...
1: Mais peu importe ouais. ce que je trouve incroyable aujourd'hui. Et les journalistes n'ont pas besoin de se parler des uns des autres. Ouais. Hein. Ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sujets... Moi, j'ai reçu... Euh, vendredi les statistiques sur le Covid, personne n'en parle non plus. Il y a eu un symposium en Belgique ce week-end sur le Covid et des médecins sont en train d'expliquer, médecins belges, que la vaccination est sans effet. Personne n'en parle. C'est un symposium avec les médecins les plus importants d'Europe qui y étaient. Personne n'en parle. Je vous assure, ce monde ce est, est sidérant. La pause. Florian Tardif nous a rejoint. Le projet des réformes des retraites arrive aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour deux semaines sous la pression des opposants qui organisent deux nouvelles euh, journées. Alors, demain, c'est un bon d'essai, si j'ose dire, ou une continuité, mais la vraie euh, journée, ça sera samedi. Samedi, le 11. Eh oui, parce que là, samedi, il y aura les familles, les gens du privé, pourquoi pas. Donc, c'est là qu'on verra vraiment ce qui peut se passer. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: La disparition d'Elena à Cluyou à Brest. L'enquête a connu une accélération, a annoncé le procureur de la ville. Un suspect a évoqué une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider. Il est actuellement hospitalisé en réanimation avec un pronostic vital engagé. Cette jeune élève infirmière de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier. La France va bloquer l'accès au site pornographique pour les mineurs. Le ministre chargé du Numérique a annoncé un nouveau dispositif hier dans le Parisien en 2023. C'est la Enfin de l'accès au site pornographique pour nos enfants, a-t-il dit. Les détails de ce dispositif doivent être présentés dans la semaine pour une mise en place dès septembre. Et puis la lumière est revenue à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Des vitraux du XIIe siècle usés par le temps sont peu à peu remplacés par de parfaites copies. Depuis plusieurs années, la basilique faisait l'objet d'importants travaux de rénovation.
1: Euh, avant d'évoquer les retraites, justement, on va parler d'un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Amélie, qui est plaignante et qui accuse euh, un homme de l'avoir violée. Mais il se trouve que, euh, et je me tourne vers vous puisque vous êtes ancien procureur, c'est un ancien patron de pizzeria dans l'heure qui est soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Il a été remis en liberté en attendant son procès en appel. Bon. Ces victimes ont entre 24 et 58 ans. Elles sont quatre victime de harcèlement, agression sexuelle ou viol dans le viseur de ces femmes. Le 5 mai 2022, il est condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'heure pour des faits commis entre 2015 et 2018. Bon. Après 8 mois de détention, le 10 janvier 2023, il est remis en liberté. Parce qu'il fait appel. Bon. Voilà donc un homme qui est condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viol, qui est remis en liberté ces jours-ci et qui attend son appel. C'est toujours délicat de commenter une décision de justice, bien, en, bien entendu. Mais euh, je pense aux victimes et je pense aussi au père d'une des victimes. Souvent, c'est ce qu'on dit. Si c'est votre fille qui a été violée, et que je sais que cet homme est dans la nature. Écoutez Amélie, qui est plaignante.
12: Pour moi, c'est de l'injustice. C'est un coup de poignard. Parce que pour une fois, mon ressenti à moi, c'est... Ben, Ils ne me croivent pas encore. Ils ne me croivent pas. Et non... Il nous a tellement fait du mal à nous quatre. Il y en avait quand même une de 19 ans, quand même, dans les faits. Et là, maintenant, j'ai 40 ans et je ne vis pas comme une femme normale. J'endors presque plus, je reste même plus chez moi. Je n'ai même plus envie de rester chez moi, quand même. Il habite pas loin. Je peux le rencontrer partout.
1: Bon, deuxième témoignage, je rappelle il y avait quatre victimes, hein, harcèlement, agression sexuelle, viol, entre 24 et 58 ans, je rappelle il a été condamné en première instance à 14 ans. Euh, deuxième témoignage d'Amélie qui trouve que cette situation est impensable.
12: Pour moi c'était impensable qu'il ressorte, on l'a fait ressortir et je me dis, là je me pose la question est-ce que la justice est pour les victimes ou pour le coupable et j'ai tellement peur qu'il qui ressortent définitivement parce que nous ne peut rien faire après. Lui peut faire, mais nous non.
1: L'avocat a pris la parole. C'est une décision de la Cour
13: de cassation, manifestement. Le premier choc qu'il y a eu pour ces victimes, c'est effectivement d'apprendre que la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Chambre d'instruction de, de Rouen qui avait rejeté la demande de mise en liberté, de telle sorte que le dossier est revenu devant la chambre de l'instruction de Caen. Et là, on a eu effectivement une décision qui a été un deuxième choc pour les victimes, car la personne, l'employeur, s'est retrouvée en liberté sous un simple contrôle judiciaire, au-delà même de ce qu'avait demandé euh, l'avocat de, de, de cet employeur, euh, de telle sorte qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai une cliente notamment hein, qui, a eu, euh, qui a été reconnue comme victime, encore une fois judiciairement, euh, pour des faits particulièrement graves, notamment euh, de viol, et qui peut se retrouver du jour au lendemain euh, au gré d'un supermarché pour faire ses courses en présence de, de la personne qui était elle reconnue comme étant euh, coupable.
0: Alors, j'ai connu, Pascal, dans de rares affaires criminelles, des mises en liberté de ce type avant le passage en appel. En ce qui me concerne, je trouve ça absurde. Euh, D'abord parce qu'on peut craindre euh, un défaut de représentation en justice. L'accusé qui a été condamné en première instance peut naturellement disparaître parce qu'il a peur de l'appel. Et deuxième élément surtout... Lorsqu'on met en liberté, on l'appelle, ça peut induire une sorte de mansuétude de la part du futur jury en disant voilà un accusé qui a été condamné, par exemple, à 14 ans, qui se retrouve en liberté. Par conséquent, c'est peut-être moins grave. Une instance a déjà jugé qu'on pouvait le remettre en liberté. Donc je trouve ces euh, mises en liberté tout à fait légales, entendons-nous. Totalement absurde par ailleurs parce que il faut attendre le procès. Il arrive vite dans les cours d'assises de province et je trouve ça aberrant.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, je ne sais pas si vous avez dû voir l'affaire dans Valence Actuelle, euh, qui parle d'un juge qui est pas poursuivi par en justice mais qui est un peu euh, disons, persécuté à la fois par Libération, par le syndicat de la magistrature, parce qu'il est trop dur, parce que lui ne remet pas en liberté, justement, euh, quand il était JLD, je crois, hein, il était juge de la liberté et des détentions, et quand quelqu'un était condamné en première instant, il ne le remettait pas en liberté. Eh bien, il y a une espèce... Lisez l'article dans Valeurs Actuelles, c'est de Charlotte Dornela, c'est passionnant. C'est sur un autre sujet. Euh... Bah, c'est aussi, aussi un juge qu'on accuse là, pour le coup, de « on l'enquiquine parce qu'il serait trop dur ». Est-ce qu'on enquiquine les juges trop laxistes, Philippe Au-delà de ce qu'a
5: dit Philippe, moi, ce qui m'interpelle, ce c'est que je trouve qu'on continue à considérer les, les agresseurs sexuels, les violeurs, etc., un peu comme d'autres délinquants. C'est-à-dire que je pense que ce sont vraiment des gens qui, sont, qui ont une dangerosité particulière. Oui. Viole, oui, mais donc, les remettre en liberté... Sans ce, je veux dire, là, il y a véritablement, me semble-t-il, un, un vrai, vrai risque
1: d'instruction. de récidive. C'est ça que je veux dire. C'est comme bien ça. Bien sûr, alors, voilà, on on comprend qu que la fait. chambre d'instruction de Rouen euh, rejette la remise en liberté. On comprend que la cour de cassation après casse ça. Et alors ça, c'est la chambre d'instruction de quand de donc, Une chambre d'instruction, c'est combien de personnes trois. trois. Trois personnes. Donc vous avez trois magistrats professionnels. Voilà. Bon, ces magistrats, ont, ils ont aucun compte à rendre, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, il a aucun sou... voilà. ah ben, On peut de nouveau aller en cassation après un arrêt. Hein, de... Oui, bien sûr, mais ces trois magistrats Absolument. professionnels bon, qui, qui n'étayent mais... pas, il y a une motivation, c'est public. Ah oui, oui, normalement,
0: il y a une motivation et ce serait intéressant de savoir s'ils ont Moi, été... je veux vous dire je, si ils je pense ont été tout... intimidés oui, par oui. la Cour de cassation, oui. ou bien si en conscience,
1: oui. ils ont pensé qu'on pouvait libérer cette accusé Moi, je pense qu'un jour, il faudra la transparence totale et que tout ça soit filmé. C'est-à-dire euh, filmé ou en direct ou pas, d'ailleurs. Mais que, par exemple, nous, journalistes, nous ayons accès euh, au, à la motivation, à ces décisions, euh, que ces gens euh, puissent voir comment ça se passe. Euh, c'est public, non bah, C'est public, mais ce n'est pas filmé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas les bandes euh, à ma disposition dans, dans tous les, de tout ce qui se passe dans, dans tous les tribunaux de France. Je pense que si c'était sous le regard du public, précisément, sous le regard du public, euh, ils ne feraient pas ce qu'ils veulent. C'était la même promesse du paroîtier. Il ne puis, ferait pas ce qu'il
0: veut. Et puis ça pourrait donner de la compétence à certains journalistes judiciaires. Ils sauraient de quoi ils
3: parlent. Je ne suis pas
0: journaliste, je ne me sens pas visé. Il parle. <rire> non, y, même, y a quand même un
3: problème de responsabilité des magistrats. Oui,
0: mais alors là, ça, ça va durer trois heures, Elisabeth. Bon, en tout Moi, cas, ça, serait,
1: en tout cas euh, ça pourrait être, parce que je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, mais s'ils savent qu'ils sont filmés, s'ils savent que leurs décisions sont publiques, que demain, on peut leur demander des comptes, croyez-moi, euh, ça pourrait être un peu différent. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, un comme c'est quand même une discipline
4: oui. très jargonneuse, très, très technique, qui est presque écrite dans une langue étrangère, oui. enfin la oui. langue du droit, est-ce que ça ne pourrait pas créer aussi beaucoup de malentendus C'est-à-dire
1: euh, je... filmer ça et de, donner oui. ça... Euh, euh, J'entends ce que vous dites, mais euh, les, les désagréments seraient peut-être moindres que celui euh, qu'on vit actuellement. Il y a quand même quelqu'un qui puis, est condamné à 14 ans de, de, de prison pour viol qui est dehors. Et puis, genre nous, euh, oh.
0: on a... Les retraites, impicié, hein.
1: <rire> les retraites, les retraites. Alors, ça va bouger, euh, Elisabeth Borne dit ça va bouger. Bon, est-ce que c'est... Qu Est-ce que ça va vraiment bouger Est-ce que, est que comment vous interprétez ça, monsieur
14: Ça va bouger très calmement. Ah, Pourquoi routine... Tout simplement parce que ah. le projet de loi de, de, de financement rectificatif de, de, de la sécurité sociale, donc qui comprend ce, ce volet retraite, permet de faire 18 milliards d'économies. Mmh. Il faut 15 milliards pour combler entre guillemets le, le déficit. Ça donne 3-4 milliards potentiellement pour Donner justement quelques gages aux oppositions et le gage qui a été donné hier par Elisabeth Borne de revoir le dispositif carrière longue, c'est 600 millions voire 1 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'il reste plus que 2-3 milliards maximum pour pouvoir justement financer des nouvelles mesures, c'est-à-dire que l'exécutif n'a concrètement aucune marge de manœuvre, donc bouger, non Bon, avant de
1: voir, parce qu'on est à Saint-Omer depuis ce matin, et vraiment, bravo à toute la rédaction de CNews, parce que les sujets de Saint-Omer sont formidables, puisque c'est un village où il y a eu beaucoup... Pourquoi on est allé à Saint-Omer Parce qu'il y a eu beaucoup de manifestants, dans la ville, comme il n'y avait jamais eu et c'est vrai que les villes moyennes ont fortement manifesté. Oui,
14: Moyen vous vous allez... ville, il y a Périgueux, bien sûr. il y a des chiffres Périgueux c'est
1: plus, plus important mais
14: proportionnellement des par moyens. exemple la, la, la population qui a manifesté oui. dans, dans les rues était particulièrement impressionnante et notamment dans les petites villes et, et villes moyennes. Et donc on va avoir des reportages sur Saint-Omer et notamment des métiers pénis. mais juste avant
1: ça parce que ce serait peut-être le, le nerf de la guerre si j'ose dire, c'est que euh, le tissu industriel européen on va pas montrer euh, tout de suite le, le petit diagramme que je veux, que je veux vous proposer. Euh, Est-ce que vous savez euh, la part en France du. Euh, comment dire La part de l'industrie manufacturière man dans le PIB en France. 9%. 9. C'est le plus bateau d'Europe. C'est le plus bateau d'Europe. Alors, effectivement, la Tchéquie, c'est 21%. Oh, L'Allemagne, c'est 19%. La Pologne, Hongrie, Autriche, c'est 17. Et là, on va pouvoir voir ça. La Roumanie, c'est 16. C'est-à-dire que la part de l'industrie manufacturière dans le PIB en 2021 en Europe, c'est les chiffres de 2021. En France, on est le plus bas avec la Grèce. Tout est dit. Oui, oui, mais, est que, dit.
5: oui mais il faut le dire. Elle, elle est Et
1: pourquoi ça marche bah, oui.
5: Pourquoi c'est comme ça Quelle est la... Mais parce qu'on a fait n'importe quoi. Non, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, et ça a été revendiqué par des chefs d'entreprise oui, français, oui. comme Churuc, oui. qui vous expliquaient que l'avenir, c'était oui. qu'il fallait plus d'ouvriers, que oui. c'était dépassé. Oui. Donc, hélas, il y a une partie, mais y compris une partie de l'intelligentsia et des chefs d'entreprise français, qui étaient sur ce modèle-là. Oui. Et le deuxième, que vont vous dire les chefs d'entreprise Alors là, oui. vous n'êtes pas forcément de les, forcés de les suivre oui. complètement, mais quand même, il ils bien. vous disent que la France travaille moins que les autres. Non, c'est pas, pas ça. Ne dites pas non. Eux le disent.
1: Non, ils disent pas ça. Le coût du, du, du travail. Oui, mais ils disent le coût le... non, non, ils font la liaison entre les deux. Mais non, vos amis socialistes ouais. pendant 40 ans, le coût du travail. Je pas, et... pas d'amis et... socialistes, je, je constate <rire> simplement <rire> ce que disent <rire> les chefs d'entreprise.
5: Pas... Et que là-dessus,
1: je bon. leur vous donne, donne
5: vous raison sur le nombre de travailleurs. Sur l'ensemble de la vie active, que vous vouliez ou non. Mais, en plus, moi, je sais pas du tout. Hein. C'est des faits. Les Français mais, travaillent moins.
1: Mais l'autre le, le, fait, cher ah, Gérard, c'est que, que le coût du travail est plus cher en France oui, qu'ailleurs. Mais, mais c'est beaucoup plus important. Mais l'un va avec l'autre Non, oui. Ah, ah bah mais, si, l'un va en grande
5: partie avec l'autre. moi il y a un troisième est, qui, bah oui, qui est si la politique vous payez, monétaire. Si vous, payez des, si vous partez en retraite plus tôt, vous payez des pensions
1: plus tôt. Tout ça, c'est... Écoutez, je pense que les charges... Ça se tient la France, les, en fait, les dépenses sociales de la France réclament des recettes en permanence plus importantes, qui pèsent sur le coût du travail, tu n'as pas besoin d'avoir été. Et, et ceux un qui aujourd'hui comprendre... aujourd
5: refusent qu'on bon, le, qu le repousse à la de la retraite disent Il faut des cotisations et des impôts supplémentaires. Donc on irait encore avec un peu plus d'impôts et un peu plus Écoutez, de cotisations sociales. C'est une position qui se défend. Il y a des gens qui disent très L'Allemagne, c'est 19%. Simplement,
1: ça pose alors, un problème. L'Allemagne, c'est 19%. Ça, c'est vraiment un chiffre que j'ai trouvé intéressant. Et alors, c'est un, un, tweet d'Éric Anseau. Je cite quand même mes sources. Éric Anseau, et il a dit la dégringolade française illustrée par un chiffre très parlant. 9%. C'est désormais la part de l'industrie. Rendez-nous d'urgence Napoléon III, De Gaulle ou Pompidou a-t-il dit Donc,
14: euh, il n'y a bon, qu'un bon. seul pays qui arrive à réindustrialiser visiblement oui. en fonction de ce graphique, mm. c'est la Pologne parce que tous les pays européens nous sommes le, oui. le pire élève mais mm. tous les pays européens voient leur part d'industrie manufacturière Saint-Omer,
1: Saint-Omer s'il vous plaît Saint-Omer, avançons Saint-Omer. Euh, voyons, euh, toutes les équipes de CNews sont à Saint-Omer pour voir ce qui s'y passe. Et voyez les sujets de solène boulant et notamment euh, la difficulté des métiers pénibles.
15: Paul Lefebvre a 34 ans. Artisan-carleur, il se rend aujourd'hui chez un particulier.
6: Ben là, il y a 25 sacs dans le camion, donc il y a 750 kilos à peu près.
15: Ces 750 kilos, Paul va devoir les porter à la force de ses bras pour que son chantier puisse avancer. Entre ces différents chantiers, Paul travaille entre 55 et 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Dans son secteur, son métier est considéré comme pénible.
6: Toujours à genoux, toujours à porter, monter les escaliers... Moi, je me baisse et je me lève 200-300 fois par jour.
15: Avec un début d'activité professionnelle à 16 ans, il fait partie des actifs à la carrière dite très longue. Avec la nouvelle réforme, il pourra partir à la retraite dès 60 ans, mais ne pense pas tenir aussi longtemps.
6: Oh, des jours dans le bâtiment avec des métiers compliqués, si on ne jusqu'à 55 ans, c'est bien.
15: Certains envisagent même des reconversions. à l'image de Julien Havard, il est couvreur depuis ses 16 ans et souffre de douleurs au niveau du dos
6: peut-être arrêter de faire de la couverture, peut-être euh, passer sur de la menuiserie, euh, peut-être on reste, on reste dans un atelier, on fabrique euh, à fabriquer des choses, euh, mais plus, fort, plus monter forcément euh, sur les toits, euh, c'est sûr. Ouais.
15: Avec la nouvelle réforme, les métiers pénibles devraient bénéficier d'un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
1: Bon, vous avez vu cette dernière image Cet homme, il est sur un toit, sans un fil, sans rien du tout, parce qu'il est jeune. Enfin, vous savez pas faire travailler ces gens-là jusqu'à 65 ans quand même c'est oui. du bon sens. Hein. Bah c'est oui. du bon Dans sens. Dans le froid, mais... l'hiver
14: et en plein cagnard oui. l'été. Non, mais c'est même, <rire> même non, mais très en, dangereux. En, oui, je
1: veux dire, vous avez mais,
3: vu comment il mais est Est-ce qu'on peut mais envisager, que... par exemple, que des gens... D'abord, il doit y avoir des mesures pour des, des carrières pénibles. Mais est-ce qu'il est possible aussi que des gens ensuite changent, par exemple, dans leur entreprise bien Ils bien peuvent s'occuper de l'administration, de la facturation. Ah. Je ne comprends pas pourquoi vous considérez qu'à partir de 60 ans, on est épuisé, fatigué, mort. Je veux dire on, si on vit jusqu'à 85 parce ans, parce on n'est pas, que... pas mort de fatigue à 60 ans. C'est pas vrai.
1: Mais, ben, cet homme-là, si. Et cet homme-là qui est sur un toit, vous allez dire, vous faites de l'administration. Mais enfin, il faut être... Il n'est pas formé pour, c'est pas Pascal. son métier. Oui, là, Attends, il peut
3: enseigner dans un lycée professionnel, il peut transmettre. Il, il peut... peut balayer je crois, aussi. Je crois mais est pourquoi est-ce que courant. les gens sont bons à jeter à 60 ans et Je
4: crois que ce mythe de la fluidité professionnelle, notamment euh, à 50-55 ans, dans les faits, euh, c'est quand même ah, très difficile. Pour... C'est un parcours du combattant. Ah, bien Aucune entreprise, dans, dans les faits ou presque, ne recrute pour faire de l'administratif quelqu'un qui était un manuel et qui a 55 ans. Je suis d'accord c'est un autre
3: problème. Mais l'idée de dire que les gens à 55 ou 60 ans sont finis excusez-moi, dé... en plus ça Mais... ne leur fait pas du bien non. ensuite.
4: Voilà, une... Franchement, là, c'est une réalité à mon avis bon. assez factuelle. Voilà, ça, on parle de... C'est de... de... qu hein, oui. eux qui le disent, c'est pas
1: vous. C'est toujours la même discussion, c'est eux qui le disent. C'est pas nous. Alors, il a intervenu tout à l'heure dans la matinale de Romain Desarbres et il a été assez virulent parce que lui, il ne... Oui, comment dire Il ne défile pas. <rire> euh, bon, alors c'est une... un propos peut-être euh, qu'il faut prendre... Euh, avec distance. Mais c'est assez intéressant ce qu'il a dit ce carleur. Écoutez-le.
6: porte énormément de poids tous les jours. Des positions très mal pour le dos. Et je suis remonté pour la, la réforme de la retraite à 64 ans car c'est des métiers que si on va jusque 50 ans, on s'en sort bien. Moi, j'ai compté... Je... Je porte entre 6000 et 8 000 tonnes de, mat de matériaux, de col de carrelage par, par, par an plutôt, pas par jour. Et je suis remonté contre ça. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. Et on devrait mettre un peu plus les gens en durée plus longue de travail pour les métiers beaucoup plus faciles.
13: Ah oui, c'est-à-dire si que, euh, par exemple, vous qui êtes carleur, vous partiriez, allez, à. à vous, vous, vous êtes prêt à partir à quel âge, vous, à la retraite
6: Bah, si on va jusqu'à 55, euh, c'est bien, maxi 57 ou 58. Euh, moi, j'ai 34 ceux qui ont ans, je suis Les partent à 55
13: ans,
10: et ceux qui ont un travail plus facile partent à 70, alors
6: bah ouais, tant qu'à faire, parce que moi je vois à chaque fois les manifestations, les manifestations à la télé, c'est que des gens qui ont tous les avantages, c'est ceux qui partent à 60 ans, voire même moi. Quand on voit la SNCF, ils partent à 55 ans, on voit tous les métiers tranquilles, la DDE, et j'en passe. Ça c'est tous des gens qui peuvent travailler jusqu'à 60, 68, 70 ans, facile. Vous voyez, pourquoi on est allé à Saint-Omer Parce que ce qu'il dit là... Euh...
1: Une, mais évidemment, une très grande majorité de gens pensent précisément ce qu'il dit. Alors, comment faire des retraites à la carte Comment faire que euh, le magistrat part à 65 ans et que le carleur part à 52 bah Avec 53
4: c'est ce monsieur et qui devrait faire la réforme faire... des retraites hein c'est à lui qu'on devrait confier euh, cette mais, réforme mais parce bien que sûr. ce qu'il dit est en effet une évidence absolue mais bien sûr. Je, je cite mon cas, bon, moi j'ai largement le temps d'y penser et mais moi si on me dit tu ne prendras même jamais de retraite dans ta vie, tu travailles jusqu'à 90 ou 95 ans pour écrire des livres pour enseigner c'est quelque chose qui ne, qui ne me poserait absolument aucun problème et je signe immédiatement en re... donc le progrès social qu'on devrait envisager c'est d'individuer notre rapport à la retraite et évidemment de considérer que pour des métiers comme lui euh, ce qu'il faut absolument c'est des réformes qui doivent au contraire diminuer le temps de Et travail. C'est -ce le mais, sens de l'histoire. Est-ce qu'on
3: peut d'abord, il faut aussi, même pour ces métiers-là, je vous signale que beaucoup de médecins le constatent, quand les gens prennent leur retraite, ça n'est pas le début d'une nouvelle vie merveilleuse, c'est souvent aussi le début d'un déclin. N'oubliez pas cela. Donc, mais par ailleurs, par ailleurs, là où il a raison, je suis tout à fait d'accord sur la question de la pénibilité, qui manifeste aujourd'hui Qui est dans la rue aujourd'hui
10: C'est pas lui. Les commerçants, Alexis Vadet, voyez ce sujet ils sont cavistes, fromagers, épiciers ou maraîchers. Tous s'interrogent sur leur avenir, notamment sur leur retraite. Philippe Ducrot est épicier depuis 33 ans. Si la réforme entrait en vigueur, il ne se sentirait pas capable de travailler deux ans de plus.
1: Oui, Je suis pressé d'arriver euh,
10: à la retraite pour pouvoir profiter un petit peu de, bah, de mes petits-enfants, d'aller en vacances avec eux. À quelques mètres de là, Vincent Boudry termine sa mise en place. Même s'il a commencé à travailler à 16 ans, cela ne le dérangerait pas de travailler plus longtemps, car son métier, c'est sa passion. Moi, personnellement, pas du tout. Des fois, j'ai plus de mal à faire du bricolage chez moi. C'est plus une contrainte que de venir travailler, donc euh, ça, ça dépend. C'est vraiment en fonction si on aime ou on n'aime pas.
3: Allez-y, messieurs, dames, goûtez pour le plaisir.
10: Comme chaque matin sur la place du marché, la fromagère Elsa Vandomel tient son stand. Entre les changements de travail et les grossesses, sa carrière hachée se terminera donc à 64 ans si la réforme est adoptée.
3: Cette réforme, je trouve que c'est inadmissible, c'est pas normal. Travailler jusqu'à 64 ans, ben, je demanderai à monsieur, notre gouvernement ben, qui fait notre métier, et il comprendra peut-être que c'est pas facile tous les jours.
10: Face aux contestations, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait bouger sur sa réforme des retraites.
1: Vraiment, bravo à toute la rédaction, je le répète, de, de CNews, parce que ces témoignages sont tellement éclairants. Et ils nous montrent tout simplement qu'il faut tout changer de logiciel. C'est-à-dire que les technos, aujourd'hui, sont incapables de prendre en compte la demande des uns et des autres. Bien sûr que c'est compliqué, mais en fait, il faut faire des réformes à la carte Bien sûr. sur la retraite. Vous ne trouvez
0: pas, Pascal, qu'au-delà du caractère objectivement pénible de certains métiers... Mmh. Les interrogations que la pénibilité suscite montrent qu'au fond, c'est le travail lui-même qui peut être aujourd'hui est perçu comme pénible. Est-ce que, est que vous n'avez pas
1: l'impression ben Non, je pense que les Carleurs, la semaine dernière, moi j'avais un, un, car, un Carleur qui, qui disait « j'aime mon métier ». Oui, j'entends bien. Et il les aime, mais que... il les aime. Juste... Il y a un moment où la... oui. ça devient tellement dur que tu ne peux plus le faire et tu ne peux plus l'aimer. Voilà mais ce que j'entends. Vous n'avez pas le sentiment que ce débat
0: qui dure sur les retraites a mis en, a mis en problématique
1: chez des militants, oui. Travail. Chez des intellectuels, oui, qui ont envie de rien foutre. Non, non, Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, ah, effectivement, j'en entends quelques-uns. Mais pas ces gens-là. Ah, ah, pas les artisans. Mais j'entends je je... Je... effectivement des gens qui ont mais, vraiment envie de rien faire ce... dans la vie. J'ai je... bien ouais. compris. Mais
0: Pascal, ceux c'est un métier intrinsèquement pénible. Je suis d'accord Mais eux, oui, ils ont envie vous. de
1: bosser. Mais Les
3: autres, ils ont mais envie ils que d'une chose, c'est de militer. Oui. Philippe, c'est pas ce que l'enquête voilà. de Montaigne qui est sortie aujourd'hui. L'enquête, il y a une enquête de, de l'institut Montaigne qui dit que deux tiers des la Français, France. comment non, je dis la la boue. Boue. non, mais deux tiers des Français <rire> aiment leur boulot. Mais bien Donc sûr. Euh, il faut arrêter, il faut arrêter, si vous voulez, de, de reprendre le discours de, de Sandrine Rousseau comme si c'était une vérité non. révélée. Un tiers, c'est pas
1: rien. Allez, on va marquer une pause et on va parler euh, alors de ce film euh, ah. qui est vraiment ostracisé. Vaincre ou mourir, euh, que, que, personne n'en parle, mais euh, comme on a eu un petit débat avec Gérard Leclerc l'autre jour sur le génocide de Vendée et le terme génocide, bah, on va faire on un petit focus. Mais, oui, parce qu'en en fait, le génocide, le mot est 1944, donc euh, il ne pouvait pas exister, euh, bien sûr. À l'époque, on parlait de populicide. Populicide. Ah, voilà. Mais là encore, ce qui, est, ce qui est sidérant avec ce film, c'est que, vous ne, vous ne l'entendez, même pas son nom, quoi c'est le blackout. Donc, Il, y pas... Il y a quatre pages la... dans l'IB
3: pour le descendre.
1: La pause. Jacques Villemain, génocide en Vendée. Bonjour, vous êtes diplomate et juriste, vous avez travaillé pendant plusieurs années sur les questions de justice et de droit pénal international et sur la guerre de Vendée, vous êtes l'auteur des de ce livre aux éditions euh, du Cerf, je crois, éditions du Cerf. Et effectivement, vous nous direz euh, peut-être ce que vous pensez euh, de ce qui s'est passé en Vendée, si on peut-on parler, vous l'utilisez le mot euh, génocide, et on pourra avoir cette discussion notamment avec euh, Gérard, historien de formation également, et qui contestait euh, cette définition. À 10h02, Audrey Berthaud.
2: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Arlanger à, à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques, est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Un deuxième ballon survole l'Amérique latine. Pékin a confirmé qu'il est d'origine chinoise. Samedi, l'armée américaine a abattu un premier ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les États-Unis ce qui a gravement affecté et endommagé les relations entre Pékin et Washington. C'est ce qu'a dit cette nuit la vice-ministre des Affaires étrangères chinoise. Enfin, on en termine avec Beyoncé, qui devient l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. Elle a remporté quatre nouveaux trophées hier, ce qui porte son total à 32, mais le prix suprême du meilleur album lui a échappé au profit de la pop star britannique Harry Styles, Beyoncé qui sera en concert au Stade de France le 26 mai prochain.
1: On continuera à parler des retraites, on parlera je l'espère aussi de Sandrine Rousseau. on aura encore un reportage à Saint-Omer et puis on parlera des, des ménageurs avec vous euh, et de ce qu'il faudrait faire. Mais euh, juste avant cela, même si on poursuivra bien sûr euh, dans la deuxième partie de cette dernière partie, euh, ce génocide en Vendée, mais euh, pourquoi utilisez-vous le mot génocide Je rappelle que le terme génocide... Du grec « génos » qui veut dire « race » et du latin « cid » qui veut dire « tuer » désigne l'extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines. Le terme « génocide » a été créé en 1944 et l'ONU reconnaît aujourd'hui trois génocides. Le génocide des Arméniens, commis par l'Empire Ottoman, le génocide des Juifs, commis par les nazis et le génocide des Tutsis,
11: commis par le pouvoir Hutu. Pourquoi vous utilisez le mot « génocide » bon, Il y a, a d'autres génocides reconnus, y compris par les tribunaux de l'ONU. Vous n'avez pas mentionné Srebrenica. Srebrenica a été qualifiée de crime de génocide par le Tribunal pénal international pour lex yougoslavie qui est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis il y a d'autres... Le Cambodge Alors Le Cambodge, ce sont des tribunaux pénaux euh, semi-internationaux, mmh. également à moitié ONU et à moitié cambodgien. et également il y a deux génocides... Non. — Pourquoi évidemment... utilisez-vous le mot « génocide » pour la Vendée Le mot n'existait pas à l'époque. Et qu'est-ce qui euh, vous permet de le dire ?— Alors « génocide », effectivement, est le nom d'une infraction pénale. Et ça n'est même que ça. Et par conséquent, le point de savoir si tel fait constitue un génocide est une opération de qualification juridique bien connue de tous les magistrats. Vous avez un élément matériel, un élément intentionnel. Et donc il faut voir si les faits tels qu'ils sont établis par les historiens s'encadrent dans l'élément matériel, et si mmh. l'intention pénale euh, mmh. qui euh, caractérise cette infraction est également euh, établie. Mmh. Et, euh, dans ce livre que vous avez montré, j'ai deux fortes parties, une sur l'élément matériel, une sur l'élément intentionnel, pour expliquer que les faits s'encadrent bien. L'élément matériel est là et l'intention y est aussi. L'intention, c'est les discours de la Convention L'intention, c'est de massacrer les gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Et un, le fait est que la Convention a souhaité éradiquer ce qu'elle appelle la Vendée, qui est un, 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 un groupe humain, euh, selon la, je, tout à fait dans la, la jurisprudence de, de, internationale, un groupe stable et permanent. Euh, que ce groupe n'ait pas d'existence objective n'a absolument aucune importance. Je le dis parce que j'ai entendu M. Leclerc euh, sortir cet argument lors d'une précédente émission en matière de crimes de haine. Euh, le, ce qui compte, c'est la haine. Euh, Qu'elle soit rationalisée dans le cadre d'une idéologie, mmh. non, n'a aucune importance. L'important, c'est que le persécuteur ait une idée précise du groupe qu'il persécute.
1: Mais Gérard disait, par exemple, que euh, la Rocherion était républicaine. Ah oui, non, mais...
11: Donc, il euh, y a eu une volonté de tuer aussi les républicains. Alors, à la, dans, la, dans la toute fin de la guerre de Vendée, à l'époque des colonnes infernales, oui. Euh, – cette... Même les Républicains. – je, je vous cite éventuellement l'ordre de, de marche du, euh, du général Grignon. Euh, et, et, il dit, je sais qu'il peut y avoir euh, quelques patriotes, euh, c'est égal, nous devons tout sacrifier. Et le fait est que, dans la dernière période, c'est-à-dire la période de janvier à mai 1994, mmh. euh, la période du général Thuro, le comité de salut public est assailli de plaintes des euh, municipalités républicaines, car les villes sont républicaines, la Vendée insurgée, c'est essentiellement la Vendée rurale, en dehors des villes. Donc le comité de salut public est assailli de plaintes de républicains qui disent « mais pourquoi on nous massacre ?» Et le comité de salut public ne fait rien. Il renvoie les plaintes aux représentants en mission qui sont ses représentants mmh. sur les terrains, Alors pourquoi c'est contesté et cela, alors rien.
1: Tel que vous nous le dites, ça paraît clair.
11: Pourquoi on conteste cette idée Alors on disait quoi Populicide Alors, populicide est un adjectif. Enfin, mmh. On trouve aussi la forme substantive utilisée par Babeuf. Mais c'est intéressant que vous, euh, que vous mentionniez ce nom. Parce que populicide, c'est génocide. À part que populicide, mmh. oui, c'est un... Oui, on est d'accord. Mais, Mais pourquoi, est,
1: pourquoi certains le contestent, à votre avis
11: alors, D'abord parce que... Par exemple, Gérard, pourquoi il le conteste Comme disait... Alors ça, il, il le dira lui-même, mais si vous voulez, François Furet avait une explication... Oui, que si révolution... François
1: Furet reconnaît génocide, alors, Mona la, Ouzouf la, aussi. La
11: révolution, de, disait François Furet, c'est la déesse mère, n'est-ce pas C'est le mythe fondateur, euh, un petit peu ce que vous avez aussi dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, dont le père était instituteur, n'est-ce pas La République, fille de la Révolution, mère mmh. de toutes les libertés. À partir du moment où vous dites que dans le mythe fondateur, il y a un génocide... Euh, bien... Oui mais on le sait
1: la terreur on sait bien la révolution aujourd'hui
11: c'est pour le coup la phrase de Clemenceau
1: est bonne la révolution c'est un bloc tout le monde sait la terreur, tout le monde sait les atrocités non. de la révolution. Personne
11: ne les nie, d'ailleurs. Tout le monde, ben, ben non, quand, quand Clémenceau dit ça, la révolution est un bloc. Oui. C'est pour dire un bloc dont on ne peut rien distraire. Ben, oui. Ça veut dire, c'est grosso modo l'argument mais... du bilan globalement positif qu'on qu ben, avait sorti, ben, euh, qu'on avait sorti mais, à ben, propos de... Pardonnez-moi, du... mais
1: c'est pas tout à fait faux de le dire comme ça. La révolution, c'est très dur, sans mais doute mais ce que il... je dis. Même si tu inclus la terreur, mais ah c'est vrai que moi, es passé d'une solution. Laissons terminer un monsieur qui est là pour ça aujourd'hui. Je contesterai.
11: Il y a au fond deux catégories de gens qui disent que la Révolution est un bloc. pas Ceux qui disent que la Révolution est jusqu'à un certain point la République, qui explique que c'est un bloc entièrement mauvais. Joseph de Mestre qui explique par exemple que la Révolution est un événement miraculeusement mauvais parce que. Tout, absolument tout, est mauvais dans la Révolution. Il y a rien à sauver. C'est un élément proprement satanique. Donc ça, c'est une... la Révolution est un bloc, mais un bloc négatif. Et puis à l'opposé, Clémenceau, la Révolution est un bloc positif. La réalité, euh, bon, en fait, il ah, y a plutôt, du bon et c'est moins bon, et mais mais très plutôt, mauvais. Une fois qu'on a tout dit, c'est plutôt positif que négatif. Ah c'est euh... ça, 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 L'histoire des bilans globalement positifs, euh, ah bah c'est euh, pas un argument juridique, ça. Hein. Il y a des, ah non, mais c'est un des... argument moral, pardonnez-moi, vous étiez dans un, des... un, un, moi, un pays de... Un,
1: un, un bon. Gérard, oh. euh, est-ce que ça vous intéresse de revenir sur ce débat Vous êtes beaucoup exprimé ou pas Je me
5: suis exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis fait du coup incendier, invectiver, tout ce que vous voulez. sur les Non, mais là, les arguments... Par de moi je ré parce que
1: l'argument que vous m'aviez donné, c'est la, la roche est républicaine. Et donc ce là, le comité dis, de sali publique en 1994 dit bah que oui, même dis, on tue les républicains. Moi non, mais répondez
5: je, sur mon je, argument, c'est Simplement, rapidement. Euh, et parce que vous me posez la question moi j'ai pas envie d'y revenir dessus simplement je ne conteste pas une seule seconde mmh. les crimes contre l'humanité les mmh. crimes de guerre, les atrocités qui ont été commises en Vendée bien évidemment je connais un peu le sujet j'ai travaillé dessus, je sais ce qu'ont qu été les colonnes infernales etc. c'est pas le sujet mmh. je dis simplement que le mot génocide euh, comme disait Camus mal nommer les choses c'est ajouté au malheur du monde le mot de génocide c'est vous l'avez dit mais je le redis destruction totale ou partielle d'un groupe national la, les Vendéens ne sont pas un groupe national. Un, un groupe ethnique, il n'y a pas une ethnie vendéenne. Un groupe racial, il n'y a pas une race vendéenne. Ou un groupe religieux, toute la, à ce moment-là, je termine, toute la France, à ce moment-là, était catholique, puisque je vous rappelle qu'il y a eu la révocation de de Nantes, et d'ailleurs, ceux qui étaient protestants, qui avaient une autre religion... Euh, était purement et simplement interdit oui. Et Monsieur non Villemar. seulement interdit. mais je vous rappelle qu'il y a eu ce qu'on a appelé les dragonnades sous Louis XIV, où on les a massacrés. Alors, je dis simplement ceci. Si vous parlez de génocide avec la Vendée, je pense que vous ouvrez... Je pense que donc, ça ne correspond pas exactement à, à la définition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de massacre épouvantable, une fois encore aujourd'hui. Et surtout, vous ouvrez la porte à toute une série de revendications. Euh, vous allez avoir... Je prends au hasard, mais il y, en a, il y en a 50 autres. Les Algériens qui vont vous dire qu'il y a eu un génocide, le des contre les contre les donc contre les, les musulmans algériens, vous allez avoir à ce moment-là les Albigeois quand Arnaud de Montfort ou, euh, ou Simon de Montfort monsieur disent le « bon. -les, bon, les tous, les bon, tous, Dieu reconnaîtra les siens, vont vous non, dire mais... c'est un génocide non. contre les Albigeois et, et comme ça et, et vous n'en finissez mais,
11: pas. L'argumentation de monsieur, de monsieur Leclerc est typique de l'argumentation d'un historien qui ne connaît pas le droit. Parce que il dit, les, les Vendéens ne sont pas un peuple, euh, ne sont pas une nation, c'est exact. Et ça n'a aucune importance. Parce que, dans une manière de crime de haine, ce qui compte, c'est la haine. C'est-à-dire que l'important... Il n'y a pas de définition. Mais, mais ce qui compte, c'est qu'ils sont. Euh,
1: Pardonnez-moi, ce qui compte à mes yeux, c'est s'ils sont tués parce qu'ils sont vendéens. Oui, alors justement, c'est
11: ça je, la je, frontière. Le... Est-ce qu'ils sont tués parce qu'ils sont mais oui, vendéens Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont vendéens dans le regard de ceux qui les tuent. C'est le regard, c'est ce qu'on appelle en, en droit le critère de stigmatisation qui fait le groupe stigmatisé. Un peu comme on pourrait dire dans certains cas l'antisémite qui le fait le juif. juif. Euh, L'important n'est pas que les Vendéens aient existé comme groupe objectif, mais que les Républicains aient été persuadés qu'il existait un groupe qui s'appelait Vendéen, dont l'existence même était un obstacle à l'avènement de la société idéale qu'ils voulaient bâtir. Je comprends, et vous l'avez dit euh, et... tout à l'heure. Combien de morts en Vendée Alors, euh, le consensus historien actuellement, c'est 170 000 à peu près.
1: En aucune région n'a été, en... aucun département n'a été autant attaqué sous Alors, euh,
11: entre 21 et 23% de la population. Un peu moins du quart. Bon. Euh,
1: euh, Elisabeth Lévy veut dire un mot. Que... Non, et non, après non, je voulais revenir
3: sur votre débat euh, euh, de tout à l'heure parce que vous avez dit euh, euh, la, vous avez parlé de, de morale mais justement notre problème c'est que par rapport à l'histoire de la révolution on a des sortes de lunettes morales et c'est d'ailleurs pour ça que au nom d'une espèce de morale supérieure de la république le génocide, demandez-moi quand j'étais petite et vous aussi. Vous, vous étiez dans l'enseignement. On l du Non mais, mais pa, excusez-moi, Pascal, vous étiez dans l'enseignement catholique. Oui. Moi, j'étais à la laïque. Je vous assure que c'était tout à fait passé Ils sous silence en... ah, et que la terreur était tout à fait considérée comme un mal nécessaire. Et dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est une lecture historique aujourd'hui de la Révolution. C est, c est, on n'a pas besoin. Non,
1: un mot de Philippe Bilger et Alors, puis après, on reviendra euh, sur les retraites.
0: D'abord, je suis un peu inquiet devant le risque de subjectivité euh, du génocide qui vient du regard des adversaires.
11: C'est de la jurisprudence. Oui, mmh.
0: non, d'accord, mais je vous donne un point de vue personnel. Deuxième élément, est-ce que le terme génocide ne ressemble pas à tant de termes d'aujourd'hui qui sont victimes d'une inflation de vocabulaire et historique je me demande si on ne la pose pas surtout et n'importe quoi. Non.
1: Et c'est vrai que... Euh, et et, vrai et que troisième le... élément, ouais.
0: juste un, un mot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour un vrai génocide, il faut qu'il y ait de l'autre côté une absolue impuissance de la personne attaquée
11: bon, pas, 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 pas nécessairement. Dans l'affaire mmh. de Srebrenica, il y avait bien deux parties qui mmh. se faisaient la guerre
4: n'étant ni historien ni juriste, je ne vais pas m'exprimer sur l'aspect technique de la question, mais il me semble qu'elle reflète un problème plus large. C'est que quand on se demande est-ce qu'il y a eu des génocides pendant la Révolution française, en gros, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture entre le totalitarisme du XXe siècle et l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle C'est-à-dire que ce qu'on a observé au XXe siècle, c'était une barbarie, donc... Beaucoup de gens ont dit que c'était le contraire des, des Lumières et que c'était la oui. destruction de l'esprit des Lumières. Mais quand on observe la singularité de cette, cette barbarie totalitaire, mm. c'était une barbarie rationnelle et rationalisée. Et peut-être oui. qu'il y a une continuité profonde, souterraine, entre ce qui s'appelait lumière au XVIIIe siècle et ce qui, justement, au XXe siècle, a été de l'obscurantisme.
11: Je, je crois que c'est vraiment très important ce que vous venez de oui. dire. Parce qu'effectivement, que ce soit d'ailleurs sous la Révolution française ou plus tard sous la Révolution bolchévique, il y a cette idée qu'on va faire ad advenir une société idéal dans la bien crise de mal aura disparu et puis ça ne marche pas. Alors là, on a deux solutions. Ou bien on reconnaît que l'idéologie est peut-être fautive euh, ou qu'on est trop impatient. Ou, on va plus loin. ou bien on dit que ça ne marche pas parce qu'il y a des méchants qui s'y opposent. Bien sûr, mais c'est toujours éradiquer. les mêmes... Vous avez il faut raison. éradiquer ah. les méchants. Et il y aura toujours des gens pour croire qu'on fait pousser les fleurs en tirant dessus. Et, euh, et évidemment, à la fin, à la fin... Bon, ça,
1: ce ça, que, que je vous propose... Mots,
11: on reviendra
1: à tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est que le mot génocide est tellement, euh, comment dire, lié à la mort des Juifs euh, et à l'extermination euh, par les nazis, que on a sans doute, et moi le premier, du mal à le mettre sur un autre crime en plus qui euh, a plus de deux siècles, en l'occurrence les Vendéens. Là-dessus, je peux entendre les arguments de, de Gérard euh, Leclerc. Il me semble, euh, est-ce qu'il y avait... Dans la Convention, le même désir de tuer les Vendéens parce qu'ils étaient Vendéens, même pour des raisons, j'ai envie de dire, de, 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 de racisme qu'il y avait dans euh, les chez les nazis cette volonté d'exterminer tout un peuple par, pour ce qu'il représentait moi, non, je n'en suis pas sûr l'impression je... la... attendez l'impression que j'ai c'est qu'on voulait tuer la vendée parce que la vendée était rebelle
11: et, voilà. ah, non, ah, oui, non, mais et elle était rebelle
1: non, 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 non. et il fallait les, non, fa... et fallait non, non, la faire disparaître non, non, la... de la carte non, non, la... Vous
11: voyez rebelle alors que alors que les juifs
1: alors que les juifs je rappelle avec hitler n'était pas en guerre, me semble-t-il, contre Hitler. Non. Donc c'est quand même assez non, mais... différent. Non. Il me
11: semble, hein, j'avance. Oui. C'est du coup, comparatisme historique. Je, je réfléchis en même temps que je parle, ou le contraire. Le comparatisme historique est parfaitement légitime. C'est d'ailleurs oui. sur une base de comparatisme historique que René Secher, qui du coup a été euh, interdit de séjour à l'université oui. pour le oui. reste de sa carrière, avait euh, publié sa thèse de doctorat sous la conduite de Pierre Chouinu, qui n'était pas oui. non plus un historien du dimanche. Oui. Euh, et, et... Parce qu'il n'y a pas
1: parfois un sous-texte, avouons-le, oui. avou 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 chez ces... Chez, chez ces historiens, le texte n'est
0: jamais innocent. Mais de l'autre côté non plus. Oui, je suis d'accord.
14: Euh,
1: je je répète, les, 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 les Juifs en, 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 dans les années 30 ne sont pas euh, comment dire, en guerre contre le nazisme. Les Vendéens sont en guerre contre le non, pouvoir non, central. C'est quand même pas la même Vendéens chose. Les Vendéens
11: résistent au fait qu'on oui. qu les prive de ce qui faisait leur sociabilité, oui. c'est-à-dire oui. leur curé oui. et le oui, notable oui. local auquel oui. ils tenaient. Oui. Donc en fait, ils se battent pour leur mode de vie. Mais que la Convention l'ait voulu, dire Barère à la tribune de la oui. Ça, on l'a dit. parle d'une population par ici des coupables, oui. la population entière du pays est en révolte. Et donc, oui. le problème, c'est la
13: population. Oui, non, mais on, on l'a dit. Alors, à, à, à ceci alors.
5: près que quand il parle de ça et même quand il parle des brigands, c'est le mot qui est employé, comme vous le savez, il parle des brigands vendéens, comme d'ailleurs à d'autres moments il a parlé des brigands euh, bretons ou, ou normands. Les, les, les guerres de Vendée ne se, ne se déroulent pas. Uniquement en Vendée. Il y a toute une partie de la Vendée qui est républicaine. Et à l'inverse, une bonne partie euh, des, des, euh, des guerres vendéennes se passent. Non, pas, pas en Bretagne, c'est encore autre chose, c'est la chaînerie. Mais se passe dans le Maine-et-Loire, dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire, et se passe dans les Deux-Sèvres. Donc oh, c'est la Vendée. Militaires.
11: Donc ce le mot génocide
1: dit, oui, de oui, donc, oh, on Le mot bien que le mot vendéen commence. Avez... Pour la Vendée, c'est Pierre Chenu
11: qui. Euh... Euh, bon, on l'avait utilisé dans les années 50 et 60. Mais c'est de Pierre dernière. Chenu en 1989, je crois, à la non, Sorbonne. Pierre Chenu a, voilà. a soutenu la thèse, a soutenu la thèse dès le début. Bon. C'était le directeur de thèse de Reynald Secher. D'accord. Euh... Donc
1: c'est assez récent, hein, le C'est de... voilà. euh... c'est je... bon. bon, en tout sortent. cas, ça n'empêche pas que Vaincre ou Mourir est un bon film. En tout cas, un film à ah, voir. Ça n'empêche pas qu'il est complètement blacklisté par tout le, le monde entier. Parce que quoi, le monde entier La France, toutes les médias n'en parlent pas, sauf pour en dire du mal. Et ça, euh, ça ne cesse de... Euh... Non, ça ne me surprend pas, d'ailleurs. Mais
3: que, ça ne euh... marche pas si mal. Oui, bien sûr que ça ne marche pas si mal. Mais, mais que les gens ce ne film, film n'a pas, pas le droit...
1: Et vous verrez que ceux qui ont joué dans ce film, euh, ils auront parfois euh, du mal. Alors, revenons à Saint-Omer et au, aux retraites. Et euh, là encore, ce serait bien... Très bien. Vous pensez qu'il nous écoutent le matin ou pas Oui. Si on faisait un système de bon sens que je vous soumets, tu n'as pas besoin d'avoir fait, Lena. Euh, on va compter en trimestre et les trimestres que tu auras fait dans le métier dans lequel tu euh, seras engagé. Donc, si c'est un trimestre euh, pénible, eh bien, ça comptera pour un trimestre pénible. Et puis, si c'est un trimestre pour une profession qui ne l'est pas, ça comptera pour un moment. Et puis, on va fixer le nombre... D'années de cotisation pour chaque métier. Par exemple, le carleur, on va se mettre ensemble, et puis on va dire, ben, le carleur, c'est 35 ans. Euh, Nathan Devers, c'est 80 ans, parce qu'il est écrivain, il n'a rien à faire, <rire> c'est pas pénible. Bon, et puis le journaliste, étant... c'est C'est compliqué de mettre ça en place. Une forme de retraite à la carte,
14: comme On l'a vu lors, de, lors du quinquennat précédent. Ben bah oui. C'est-à-dire que c'était l'ambition affichée du gouvernement ah, lors du quatrième qu précédent. C'était le système universel de retraite. C'est-à-dire, un euro cotisé ouvrait ah, les mêmes droits à ah, tous avec ah, un système de pénibilité. Et et après, ça a, pas, expliqué, ça a été mal expliqué, bah, mal bah, vendu. Il fait, bah bah, oui, et il y a eu oui, le Covid. Mais lorsque l'on explique.
1: Honnêtement, c'était le, le, le monsieur Delevoye. C'était ni fait ni affaire. Mais pourquoi il y a eu des
14: manifestations? Pourquoi il y a eu des manifestations? C'est-à-dire que il a très bien, il a eu raison. Le Carleur de dire oui. cela tout à l'heure. Les oui. gens qui manifestent aujourd'hui, oui. ils manifestent pour protéger leurs avantages actuellement. Oui. C'est-à-dire que j'ai regardé le, la durée de versement d'une pension en France lorsqu'on est un homme. Si on appartient à n'importe quelle catégorie socioprofessionnelle, c'est 20 ans. Lorsqu'on est à la SNCF, c'est 27 ans. Lorsqu'on est à la RATP, c'est quasiment 27 ans. Lorsqu'on travaille dans euh, l'énergie, c'est quasiment en moyenne, 26 ans. De retraite. En moyenne, le temps de la retraite.
1: Alors Saint-Omer, on a vu euh, un sujet avec un d'heure on a vu des commerçants et là on va voir euh, un métier qui se pratique beaucoup dans le nord et qui est sur l'eau. Vous voyez le sujet de Kinson.
16: Euh, Olivier Picandard fait la même traversée depuis 30 ans. Bâtelier de père en fils depuis trois générations, Olivier a commencé à travailler à l'âge de 20 ans.
4: Alors le marais, c'est 3700
16: hectares. En parallèle, il est également restaurateur. Avec la réforme, il devrait partir à la retraite à l'âge de 63 ans. 13 ans encore à tenir. Un métier patient parfois éprouvant, même s'il refuse de parler de pénibilité.
4: On est saisonnier, donc on travaille du 15 mars au 31 octobre,
16: 7 sur 7 tous les jours Dimanche, jour férié, 7 sur 7. Ce marais créé par l'homme au Moyen-Âge s'étend sur 700 km de rivière. Une région très fertile. Alexandre Bédague est lui aussi un travailleur du marais. Il est maraîcher, propriétaire d'une entreprise familiale.
14: Il y a des
4: côtés négatifs au niveau de la pénibilité physique, je dirais. On verra bien comment on sera à cet âge-là.
16: Comme Olivier... Alexandre ne se sent pas concerné par la réforme des retraites. Lui, qui au quotidien se sent privilégié d'exercer à son compte, un métier passion.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, notre focus Saint-Omer. Il y a Olivier Dartigol que je salue, qui me dit quand tu expliques la retraite à point on comprend, quand Emmanuel Macron et les petits ogoum cri ont essayé, ça a été une catastrophe. <rire> mais mais c'est vrai oui, donc, que je <rire> rien. pour c'est facile. Mais c'est pas très compliqué ah, de dire ouais. ça quand même cher Gérard et, Et puis après, ceux qui problème. changeront mais non, mais de... Je suis plutôt partisan
5: de retraite à point. Je, oui, je remarque oui. simplement, parce qu'on qu oublie tout dans notre faut... société, c'est extraordinaire, oui. qu'en 2019, c'était... Extrêmement, il y avait une très violente opposition non, contre cette réforme. Y compris, je me souviens sur Mais ce plateau, des gens par exemple de l'ordre des avocats etc qui ont dit bon, surtout on ne touche pas bon. à ma caisse de retraite. À partir du moment où chacun dit on ne touche pas à ma caisse de retraite, vous pouvez pas faire un Mais système par pas point un de régime spécial les avocats autre sont chose.
0: chose.
1: -autonome. Et ben voilà. autre chose. Bon alors là c'est aujourd'hui que ça
14: ça démarre cet après-midi bon. à 16h.
1: Et ça dure combien de temps les débats
14: Jusqu'à l'Assemblée nationale, Enfin, c'est un, un petit peu complexe, c'est 11 jours euh, puisque ils engagent le texte grâce à un euh, projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui limite le temps de débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont que 11 jours pour débattre sur ce texte et à, à partir du moment où euh, le temps est dépassé, ils passent directement au Sénat sans être votés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le texte pourrait ne pas être voté à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, et les dispositifs pourraient quand même rentrer en vigueur, via ordonnance, grâce à ce dispositif-là. Ce
3: serait promulgué sans être voté.
14: C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les dispositions dans la loi. Mais qu'est-ce qui ça sera être... voté ou pas bah, Le temps de débat, en fonction des amendements déposés. Il abonnements... y en a 70 000 abonnements. Il y en a 20 000. Mais 20 000 et on ne va pas faire 20 000 en 11 ah bah Non, ce n'est pas possible. Donc ça ne sera pas voté Donc ça ne sera pas voté. Il ah bah faut nous le dire. Ah bah c'est ce que j'essaie de dire. Ah, de non, de vous dites ça sera peut-être pas <rire> voté. Ah bah, Donc ça de sera de de pas vrai. voté. Non, ça sera pas voté non. Ça, ça non. sera pas voté.
1: Non, les 11 jours ne servent à rien. Après
14: ce qui c'est bien alors ce est la, qui la démocratie est représentative. Il y a l'Assemblée nationale, après ça passe au Sénat. Bon, après il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire où les députés et les sénateurs peuvent s'entendre et ensuite il peut y avoir un Dans l'actu
1: également et ça je trouve que c'est formidable parce que c'est vraiment c'est un scandale en fait ce qui se passe à Europe écologie des Verts. La cellule d'Europe écologie des Verts consacrée aux violences sexistes et sexuelles a décidé de clore le dossier Julien Bayou, accusé par son ex-compagne de violence psychologique faute d'avoir pu mener à bien son enquête. Ça a été annoncé le 1er février. Le parti écologiste dans un communiqué. Personne n'en parle. C'est-à-dire que le 19 septembre 2022 sur le plateau de C'est à vous, Sandrine Rousseau avait déclaré que Julien Bayou avait eu un comportement de nature à briser la santé morale des femmes. L'ancien patron des Verts a de son côté toujours nié les accusations. Elle avait dit ceci, Sandrine Rousseau, j'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou qui a refusé de témoigner Hein, euh, donc elle n'a pas manifestement mis en cause M. Bayou, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après je pense qu'il a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, elles sont manifestement plusieurs, moi je n'ai entendu qu'un seul témoignage une enquête journalistique semble être en cours bon, la cellule, je le répète a décidé de clore le dossier il n'y a rien contre M. Bayou rien, donc moi je serai Monsieur Bayou, je porterai plainte contre Sandrine Rousseau pour dénonciation
3: oui, mais alors, il y, y, y a encore pire, parce que Julien Bayou que j'ai essayé de contacter, pour le, parce que je trouve que ça prouve que ce nouveau féminisme est un totalitarisme. Il condamne sans preuve. Il, je veux dire, il y a eu des papiers des papiers dans la presse, il y en a eu 150, il y a eu une cellule d'ex et de militantes qui se montaient le bourrichon entre elles en disant, il m'a dit ci, il m'a dit ça, pas une plainte. J'ai essayé de contacter Julien Bayou, et la preuve que c'est un totalitarisme, c'est qu'il ne veut pas faire du temps au parti parce qu'il m'a répondu oui. qu'il ne voulait pas euh, nuire au féminisme. C'est incroyable quand même parce que c est, c est, Non mais, mais ça vous choque pas je, cette réponse Mais parce ah euh, je, moi je pense qu'il a tort. Il veut je pas je nuire au féminisme.
1: Je pense qu'il Non mais je pense qu'il a Oui, c'est pas qu'il veut en fait la vérité c'est pas ça du tout. C'est qu'il a peur pour lui. C'est-à-dire que c'est ça le totalitarisme c'est que si il attaque Sandrine Rousseau, dès qu'il prendra la parole, il y aura autour de lui des jeunes gens des jeunes femmes, en l'occurrence, qui viendront contester. Ce qu'il dit, il a peur. Il a la trouille. Eh bien, s'il a la trouille, il ne faut pas qu'il fasse de politique. Le parti a raison. Et puis, je suis désolé de vous le dire. Et puis, Quand
0: tu as peur, tu fais autre chose. Et Pascal, est-ce que véritablement le communiqué dit que Julien Bayou n'a rien fait Ou bah. est-ce que ça ne signifie pas que dans le doute, il vaut mieux laisser
1: tomber Mais ils n'ont pas enquêté. Mais peut-être a décidé hein. de clore le dossier. Oui. Euh, je veux dire, euh, oui. faute bon. d'avoir pu mener à bien son enquête... Un de... Mais, mais parce que par un... exemple, la... mais ça veut dire quoi comme mais la, 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 la compagne de Julien Bayou. A pas parlé. Elle, elle n'a rien à dire. Elle ne reproche rien manifestement à Monsieur Bayou. Mmh. C'est moi qui me retrouve en train de défendre Monsieur oui. Bayou. Mais tout le monde oui. devrait faire ce que, que je, je fais là ce comité. matin. C'est pas du tout l'affaire Catnace, par exemple. Oui. Ah ben, l'affaire Catnace, il a reconnu. Oui, oui. Non, Donc oui, c'est. Et Rousseau. En fait, Madame Rousseau, il y a un mobile elle voulait prendre le parti, oui. elle attaque Bayou, elle n'a pas eu le parti, c'est même Tondelier. Mmh. C'est ça le mobile oui. oui. Et personne
3: ne La oui. Ligue du LOL, c'est pareil choquant. ce week-end. La, 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 la commission sur la Ligue du LOL mmh. a conclu par rien du ah, tout. Oui. Oui. Il y a eu des licenciements, des 50 000 articles, pareil. C'est-à-dire, Il n'y a rien. Nathan dans
4: Non, il y, une, il y a une question, à mon avis, qui se pose. c'est Parce que là, c'était une commission interne, hein, on est d'accord à eux. Oui, bien sûr. Ouais. C est, c est moi, moi, Je me demande s'il ne faudrait pas que tous les partis politiques se rassemblent. Oh. Euh, pour réfléchir à comment ils traitent ce sujet ensemble et qui fixent ensemble. une procédure unique en fonction des partis. Okay. Je m'explique. Évidemment, quand il y a des accusations de violence sexuelle dans le monde politique, évidemment, c'est évident hein, que euh, ça s'inscrit dans un calendrier politique. — Où il y a aussi des intrigues, vouloir faire tomber un tel, etc. On l'a vu, par exemple, quand euh, à LFI, on appelait euh, à la démission de Monsieur Abad euh, avant l'affaire Quatennens. Après l'affaire Quatennens, ils n'auraient peut-être pas appelé comme ça en ces termes, etc. Donc à mon avis, ce qui est très spécial, c'est aussi de confier ça à des commissions qui sont internes aux partis eux-mêmes. Bah, donc, moi il faudrait je faire quelque que... chose, je pense, de transpartisan, qui permettrait mais, justement mais, de. Oui, oui mais monsieur Bayou, c'est à monsieur Bayou, c'est de... à monsieur Bayou de, de mais... porter plainte. Ce
1: qui y, y veut, a quand même de choquant rare. dans cette
5: affaire, c'est cette espèce, une sorte de justice privée parallèle. Bien sûr. Il y a une justice en France. Si monsieur Bayou est soupçonné de c'est à la justice de se prononcer. Enfin, c'est ça que je trouve incroyable. En tout cas, je voulais en
1: parler ce matin. Jacques Villemain a donc écrit Génocide en Vendée. Euh, C'est un bouquin important. C'est vrai que, euh, pour le coup, je peux entendre hein, les arguments de Gérard euh, Leclerc sur euh, ce mot gédociste qui n'enlève rien évidemment au massacre, au populicide, etc. Bon, mais le fait qu'il y ait euh, une opposition entre d'un côté les Vendéens et de l'autre côté euh, le pouvoir euh, central... Oui, mais une Mais ce, je voulais vous demander, euh, vous parlez de la tradition Rob robespierriste politique et universitaire en France. Oui. Ça, ça m'a intéressé. La force sans doute la plus puissante qui a été à l'origine du mémoricide depuis 1794 et qui est encore aujourd'hui à l'oeuvre dans le refus de reconnaissance du génocide vendéen et la tradition robespierriste en France.
11: Et, euh, faut, faut
1: que... Vous répondrez après la pause parce Bien. que euh, c'est Audrey Berthaud qui nous donne les infos du jour.
2: Un séisme a frappé ce matin la Turquie et la Syrie. Plus de 600 personnes ont perdu la vie de magnitude 7,8. Ce séisme a été ressenti dans tout le Moyen-Orient. L'épicentre est situé au sud de la Turquie. Emmanuel Macron a proposé une aide d'urgence après ce séisme d'une force inédite. Au Chili, les multiples feux de forêt continuent de faire rage. 24 personnes sont décédées, plus de 1000 personnes blessées. Les feux ont dévasté en 5 jours 270 000 hectares et détruit des milliers d'habitations. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions. Et puis Emmanuel Macron qui avait annoncé une réorganisation de l'hôpital. Ce matin, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement déposera un amendement pour allonger de 600 millions d'euros le budget des hôpitaux en 2023. Il l'a annoncé sur RTL. Le coup d'envoi des débats à l'Assemblée sera donné aujourd'hui à 16h. Merci.
11: Ah, le mot de Bunker a été utilisé par Vauvel lui-même. Vauvel était, le, était un des titulaires de la chaire d'histoire de la Révolution française qui a été créée en 1891 précisément parce qu'à ce moment-là, la République, qui n'était pas un régime totalement bien installé, estimait avoir besoin, au fond, d'installer sa, sa légende fondatrice, ce que François Furet appelle la vieille déesse-mère. Et euh, donc on a créé une chaire d'histoire de la Révolution française à la suite d'une affaire, d'une pièce de Victorien Sardou, Thermidor. on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui en donnait une mauvaise image. Cette chaire d'histoire de la Révolution française a été dantoniste jusque dans les années 30, au Lard. Et à partir du Front populaire, 37, on nomme un robespierriste qui est Georges Lefebvre. Et depuis 1937, tous les professeurs d'histoire de la Révolution française, de la chaire, de la Sorbonne, sont tous membres de la Société des études robespierriste, qui est le fan club de Maximilien. Et euh, évidemment, quand vous parlez de génocide en Vendée, là, vous insultez le prophète. Enfin, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du blasphème. Vous parlez souvent du wokisme dans l'université, mais dans cette petite section de l'université... Qui euh, tient le, le secteur de l'histoire de la Révolution française, effectivement, le poil se hérisse. Alors, on vous dit, vous êtes anti-républicain. Bon, ça fait 40 ans que je la sers, la République. <rire> j'ai peut-être écrit 500 pages là, mais l'essentiel de ce que j'ai écrit dans ma vie est sous le terme de Marianne, de liberté, égalité, fraternité. Je vous assure que ça ne me pose aucun problème de conscience. Et je dirais ce que le juge, ce que le magistrat qui a instruisé le procès Carrier a répondu à Carrier quand euh, Carrier lui a dit euh, C'est le procès de la Révolution que vous faites il a répondu Non la Révolution, c'est la liberté et l'égalité, et vous accuser, c'est défendre véritablement la République. Euh, bien sûr, bien sûr. Évidemment, le problème, c'est que si, au nom de la République comme idéal, mmh. j'allais dire idéal politique, on prétend dire que tout est un bloc et que par conséquent, n'est-ce pas, la Vendée doit être passée par pertes et profits. Mm. Je, sais, je cite un détail de l'histoire. Philippe euh, Bilger je trouve Pascal... C'est assez passionnant de vous écouter, mm. oui. mais
1: pardonnez-moi, mais euh, juste la, la fameuse question, votre livre, vous avez été invité pour, euh, sur des grands médias pour en euh, parler J'ai
11: été invité euh, sur une fois à euh, la chaîne Histoire, <rire> euh, quand il est... C'est Patrick Buisson en plus saufsine, qui faisait la fin histoire. Euh, euh, d'histoire. Stéphane donc. Courtois avait trouvé. Oui, c'est-à-dire
1: la... qu'en clair, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous, vous avez été invité, en fait, nulle part. Ah, oui. Disons-le. Voilà, c'est ça. Donc, donc les historiens comme ça, vous, on parle chez vous. vous mais, oui, mais, oui, non, mais ça, vous avez dit oui. tout à l'heure
0: quelque chose qui explique beaucoup de choses. Quand vous avez évoqué la pureté atroce du génocide juif, c'est à partir de lui qu'on juge. Les termes « génocide » appliqués à d'autres épisodes. Et bien sûr, par rapport à la pureté absolue de ce génocide, où les Juifs sont tués parce qu'ils le sont, mmh. les autres apparaissent, ou discutables, ou peut-être même faux.
3: Oui, mais même, ou sans, alors... même sans, pardon. Euh, oublions le débat sur « génocide », je trouve que les arguments contre l'emploi du mot génocide, peuvent s'entendre, se pour... on ne va pas trancher ce débat. En revanche, l'oubli, ou disons, le, le, le fait qu'on passe sous silence cette question de Vendée, elle a tout de même à voir avec un mot qu'on a peu prononcé là, c'est le catholicisme. Pardon, mais ce qu'on reprochait à la Vendée, c'est de vouloir rester catholique. Est-ce que c'est vrai
11: Alors, effectivement... Le... Tout, tout naît de la constitution civile du clergé. Ah oui. Mais, ouais. Les paysans vendéens ne se sont pas soulevés en 89 contre la révolution, ni en mmh. 90, ni en 91, ni en ah. 92. Et quand en 93, on, est, on, on exécute le roi, il ne se passe rien. La révolte vendéenne, c'est 93. Et, et c'est le moment où, effectivement, on généralise, on le généralise depuis en fait septembre 92, mmh. la colère parce qu'on supprime les paroisses en Vendée, on chasse les prêtres catholiques pour les renverse, pour les remplacer ouais. par des prêtres constitutionnels. Et en mars 1993, on dit, et puis maintenant, vous allez sac au dos bon. à la frontière des... C'est fini de malheureusement. La... Moi, ce que je
1: retrouve, en tout cas dans l'espace euh, qui m'intéresse, qui est l'espace euh, de, euh, des médias, il y avait plus de tolérance avant. C'est-à-dire que Pierre Chonu, par exemple, il était invité chez Bernard Pille. C'était Pierre Chonu oui, mais il était invité chez Bernard Pivot. Pivot, il y avait tout le monde. Euh, cher alors qu'aujourd'hui, oui, chez Pivot, il y avait tout le monde, comme le dit Elisabeth, très justement. Il y avait une tolérance dans les années 70-80, dans l'espace médiatique, et sans doute à l'université, qu'il n'y a plus. La preuve était Philippe avait... Tesson. Et Philippe Tesson,
4: euh, Qui sûr. était justement mais un journaliste faire. qui voulait
1: que dans son journal, il y ait de
4: toutes les tendances.
0: Il y avait des personnalités qui avaient de la tolérance. C'est très dans le monde, la société... Le système ne l'était pas davantage. J'en suis pauvre.
1: Euh, causeur, le dernier rêve français tous retraités, c'est le magazine de notre <rire> amie Elisabeth Lévy. Harry, un ami qui vous veut du mal également. Donc, Causeur, le dernier rêve euh, Merci. français, tous retraités. Et moi, euh, c'était passionnant de vous écouter, vraiment, euh, monsieur Villemin. Et, et revenez, évidemment, quand vous le souhaitez. Euh, Audrey Misirac a été à la réalisation, François Couvelard était au son. Merci à Ludovic Liébar à la vision, Marine Lançon, Justine Cerquera qui était avec nous. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce soir. Merci.